0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Ring til Regeringen. Mit navn er Marie Bjerre, og jeg er minister for digitalisering og ligestilling i SVM-regeringen. Og frem til kl. 13.30, ja, der står jeg klar til at besvare dine spørgsmål, så ring ind på 70 21 1919 19, eller send en sms til
2: 12.12. Velkommen til Ring til Regeringen, Marie Bjerre. Mange tak. Er du frisk på lige sådan et par hurtige ja-nej-spørgsmål?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Er Danmark et forgangsland, når det kommer til ligestilling?
1: Ja, men det, ja, det er vi, men det er et uh, lidt tøvende ja.
2: Er det et mål for dig, at kønsfordeling i de danske bestyrelser skal være 50-50? Nej. Kan digitaliseringen i samfundet tage overhånd? Ja. Okay, lad os lige starte med det første. Ja, altså, øh, ja men i forhold til, hvorvidt Danmark er et øh, forgangsland for ligestilling?
1: Jamen, vi er jo et forgangsland for ligestilling på mange måder. For mig, der handler ligestilling om, at vi har lige muligheder. Det handler ikke om 50-50-repræsentation, men at vi har lige muligheder. Og det har vi jo i høj grad i vores samfund i dag... Det har vi i hvert fald i vores lovgivning. Der er lige muligheder for kvinder og mænd. Men omvendt kan vi også se i vores kultur, at der ikke er lige muligheder. At man øh, måske kigger lidt skævt til kvinder, øh, der forsøger at gøre sig gældende i toppen af samfundet. Vi har også et problem med mænd, der i alt for høj grad mislykkes i bunden af vores samfund. Der er overrepræsenteret i statistikker som ensomhed, misbrug, alkohol. Mm. Alle de ting, man ikke vil være overrepræsenteret i. Og meget af det, det handler om vores kultur. At vi ikke... Øh, og vores forventninger til hinanden, og der ikke er lige muligheder der. Så derfor er der stadigvæk rigtig rigtig meget at arbejde med. Og vi kan jo også se, i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med, der ligger Danmark faktisk ikke så godt repræsenteret.
2: Men når du så siger, at det her de handler også i høj grad om lige muligheder, så er det så stadigvæk ikke et mål for dig, at der skal være 50-50% kønsfordeling i bestyrelser. Hvorfor ikke?
1: Jamen, jeg tror grundlæggende set, at der er forskel på mænd og kvinder. Øhm, og der, der kan være forskel på... Øhm På en interesse og hvad det er for nogle brancher, man har lyst til at interessere sig for. Nogle steder er det måske mere naturligt med flere kvinder end end flere mænd, og omvendt andre steder. Men jeg tror på, at det det ligestilling handler om, det er, at vi har lige muligheder. Vi har lige mulighed for at gøre os gældende. Og det er der ikke i dag, at vi har så få kvinder, der gør sig gældende i toppen af samfundet. Det er ikke et udtryk for, at kvinder ikke har lyst til at gøre sig gældende. Mm. Spørger man kvinderne selv, ja, så er lysten der helt bestemt. Men man oplever, at man øh, ikke bliver bedømt på samme måde. Eksempelvis så ved vi, at mænd i høj grad bliver bedømt på deres potentialer, hvorimod kvinder bliver bedømt på, hvad de allerede har leveret. Mm. Øh, der er også det, vi kalder børnestraffen. Man bliver straffet for at få børn det er så så kan der være en forventning om, åh oh, nej, nu går kvinden på langt barsel, og samme forventning er eksimentet, der heldigvis vil blive rettet op på kulturelt møremærket barsel. Men alle de her forventninger... Øh eller manglende forventninger, der mm. til kvinder. Eksempelvis, det kan også være, at man skåner kvinder, efter man er kommet tilbage fra barsel, og tænker, ah, nu skal du lige have en lidt nemmere opgave, nu sætter vi ikke på de svære. Så derfor er det nemmere at gøre sig gældende i vores samfund, på grund af de normer øh, og kulturer, forventninger, vi har til hinanden. Mm.
2: Og alle de her ting, det er jeg sikker på, det får vi rig lejlighed til at tale mere om i løbet af udsendelsen. Men du er jo også minister for digitalisering, og ikke kun for, for ligestilling. Hvorfor, øh, sig, hvorfor synes du, at, øh, at digitaliseringen i samfundet godt kan tage overhånd?
1: men jeg er grundlæggende set optimist, når vi taler om digitalisering. Jeg tror, at digitalisering har kæmpe potentialer for os, både for vores virksomheder, men sådan set også i den offentlige service, hvor vi kan effektivisere, hvor vi kan gøre vores administration langt, langt nemmere at løse nogle af de kæmpe udfordringer, vi har i forhold til, at vi mangler arbejdskraft. Vi kommer til at kunne gøre ting meget nemmere med kunstig intelligens. Mm. Men når jeg så alligevel siger, at det kan tage overhånd, ja, så er det særligt, fordi jeg er bekymret for den magt, vi har givet tech den datadrevne økonomi, vi har fået, hvor vi giver rigtig, rigtig meget information videre til vores tech Og det betyder jo dybest set, at vi hver især kommer til at leve i sådan nogle bobler på sociale medier, hvor vi, hvor vi hver især ser øh, et billede af virkeligheden. Jeg ser det, der interesserer mig, du ser det, der interesserer dig. Hvad gør det ved vores samfund, at mm. vi ikke har den samme referenceramme, at vi ikke er fuldt ud oplyst? Og som, som liberal politiker fra Venstre, ja, der er jeg meget optaget af friheden, og at man, man er men er en oplyst borger, man har mulighed for at tage del i samfundet, man har sin frihed, og man ikke bliver manipuleret. Og det er der altså en mulighed for, når vi har givet tech så frit spil. Så derfor synes jeg godt, det kan tage overhånd. Mm. Øh, og der synes jeg faktisk også, vi er nu. Øh, digitaliseringsstyrelsen, som hører under Digitaliseringsministeriet, de lavede i efteråret en undersøgelse af de 11.000 mest kendte hjemmesider, brugte hjemmesider i Danmark, og øh, 9... Ud af ti af de hjemmesider, de sender faktisk information videre til tredjepartsindehæver, som eksempelvis Google øh, og Meta, før man overhovedet accepterede cookies. Så der er altså ret meget information, der ryger videre om os hver især.
2: Uden vi har nogen idé om det, faktisk. Ja,
1: uden vi har nogen idé om det. Og vi ser det på sociale medier med algoritmer, øh, der er designet til at fastholde en på skærmen. Fordi sociale medier, hvad er det? Jamen det er jo en platform, der sælger indhold og reklamer. Så jo længere tid du kan være på den platform, jo bedre forretning er det for dem. Det er ikke nødvendigvis særlig godt for os som mennesker. Så derfor synes jeg, at der er nogle steder i samfundet, hvor det har taget overhånd.
2: Uh-huh. Og lad os se, om det er noget af det, som lytterne interesserer sig for i dag. Fordi hvis du lige er tunet ind på P1, så lytter du til Ring til Regeringen på P1, som er lytternes direkte vej ind til magten. Og frem til 13.30, så sidder minister for Digitalisering og Ligestilling, Marie Bjerre, fra Venstre, klar til at svare på dine spørgsmål. Og er der noget, Marie Bjerre, som lytterne ikke må spørge dig om?
1: Jeg tror, de må spørge mig om alting, men det er ikke sikkert, at jeg kan svare på alting.
2: Lad os se, lad os, lad os se hvad, hvad lytterne de er interesseret i i dag. Velkommen til Ring til Regeringen. Mit navn er Mathias Pedersen. Og mens vi venter på, at lytterne de, de ringer ind til os, så fik vi jo en ny regent i går, Marie Bjerre, og øh, dronningen øh, abdicerede jo helt officielt, og overgav tronen til kong Frederik den 10. Fremtiden går jeg møde med vidstheden om, at jeg ikke står alene. Forbundet, forpligtet
3: for kongeriget Danmark...
2: Ja, det var en dag, der fik mange tusind mennesker på gaden i København, mens endnu flere fulgte med bag skærmen. Og et af de øjeblik, som er gået verden rundt nu, det er det øjeblik i statsrådet, hvor dronningen Margrethe hun underskrev en erklæring om sin abdikation og forlod statsrådet med ordene, Gud bevarer kongen. <tryk> Og det var jo et, et øjeblik, som man kan jo se på sociale medier, der er mange, der synes var meget rørende og meget intenst. Og du var jo faktisk en af dem, der sad mm. i lokalet, fordi du jo sådan set som minister jo er til stede ved statsrådet. Hvordan var det?
1: Jamen som minister, der sad jeg jo rundt om det her bord her øh, på første paket, kan man sige. Og det var helt, helt vildt. Helt specielt at være med til. Altså i det øjeblik, dronningen hun skriver under på, en, på sin abdikationserklæring. Der er Frederik jo så kongen. Og bevidende det øjeblik derinde, øh, og den stemning, der var. Altså, jeg tror, alle holdt vejret i det øjeblik. Alle havde øjnene stift rettet på øh, Margrethe og så kongen. Øh, det, og, og, og var jo meget berørt af det. Det var ret tydeligt at mærke, det var dronningen også selv, og det var Frederik også. Øh, og da dronningen så rejser sig og giver sin stol videre til Frederik, og stiller sig op ved ham og siger de ord... Gud bevarer kongen. Altså, jeg kunne ikke lade være med at fælde en tår. Du blev var, også af det? Jeg blev så rør, Det var så rørende at kiggede på min kollegaer ned i rækken, og jeg kunne se, at mange havde blanke øjne. Øh, den stemning, der var inde i det rum, det var så stort. Øh, og Margrethe, hun går så, og dørene bliver lykket om hende. Det var det. Mm. vel. Altså, nu, nu er det ikke længere vores regent, og nu er Frederik. Konge.
2: Og det her klip her, det så vi jo igen og igen i går, både øh, her på, på, på Danmarks Radio, viste man det jo i, i nedtakten og så videre. Øhm, og jeg har også set det et par gange, og, og, og det er jo meget få ord, der i grunden bliver sagt, i hvert fald i, i det halvandet minut, hvor vi i hvert fald øh, får indblik i, øh, i, i statsrådet i går. Der bliver jo nærmest kun sagt, Gud bevarer kongen fra, mm. fra dronningen af. Bliver der sagt mere overhovedet på det statsråd?
1: Jamen det gjorde der, altså, øh, fordi da, da, da dronningen, da dronning Margrethe går, øh, så fortsætter vi sådan set med vores dagsorden. Øh, vi har jo statsråd en gang imellem, øh, hvor vi gennemgår øh lovforslag, og hvad der ellers må være på dagsordenen. Og vi havde en dagsorden til det her møde, også med seks punkter på. Øhm, med hvad, går, stof...
2: hvad går man videre til på dagsordenen, efter, efter sådan en begivenhed, der
1: Jamen, så havde statsministeren nogle punkter på dagsordenen. Øh, jeg må selvfølgelig ikke referere til, hvad, hvad, hvad der blev sagt, og hvad der skete, men altså, det, det, er, jo, det er jo sådan, vores monarki er. Vi har et statsråd, hvor man gennemgår, øh, hvad de enkelte ministre har og foretage sig, og på den dagsorden, der var der så punkter øh, relateret til tronskiftet. Mm. Ting, der skal ændres øh, i vores kongerige, fordi vi nu har fået det her tronskifte.
2: Du havde ikke ikke noget med på dagsordenen? Jeg havde ikke noget med på dagsordenen, nej. Nej.
1: Kirkeministeren havde også noget med på dagsordenen og forsvarsministeren.
2: Men så jeg gennemgik ting, som ikke havde nogen relation til kongehuset? Nej, det det gjorde
1: vi ikke. Det var udelukkende punkter, som havde relation til til, til tronskiftet.
2: Og så var vi jo med både i fjernsyn og så videre, der der den her seance udspillede sig så på på, på balkongen ud til Christiansborgs slåskplads efterfølgende. Hvor hvor var du (laughs) hen?
1: Jamen... Altså efter statsrådet, det var nok, jeg tror, det var færdigt 20 minutter over to, og vi ville jo rigtig gerne have en god plads ved balkongen, så man kunne se, når kongen kom op. Og så havde vi på forhånd besluttet, at vi skulle over i økonomiministeret til Stephanie Lose, fordi hun har ministeriet lige på den anden side af kanalen med rigtig god udsigt til balkongen. Og vi går så derover, men jeg tror halvvejs kan vi simpelthen ikke komme hverken frem eller tilbage. Vi er fanget i de kæmpe folkemængder, der var jo i København i går. Vi ville gerne alle sammen fejre vores konge og se det øjeblik, hvor han træder ud på balkongen, så vi nåede ikke op. Vi bliver så fanget nede ved 7-11, der er der på hjørnet ved Højbro plads, øh, får så lov til at gå igennem, selvom vi læmner ud af bagindgangen, ud i baggården. Men derfra kan vi faktisk heller ikke komme videre. Vi har troet, at vi sådan kunne komme om bagved, og sådan ligesom væk fra øh, de mange folkemængder, som man kunne komme udenom, men det kunne ikke lade sig gøre, vi var fanget. Jeg ser så Jakob Mauritsen, som er, er vært på Kender du typen, jeg ser ham i vinduet derinde i baggangen. Han er oppe i en lejlighed, og jeg tror, jeg kender ham. Øh, tror jeg tror nogle gange, vi har det med nogen, vi ser på fjernsyn. Jeg tænker på, at han kender jeg da vist. <laughs> så jeg vinker til ham. Du er ret sikker ham.
2: på, at du har en personlig relation ja, er til sikker, det. Med, jeg tænker på,
1: at en personlig relation til Jacob, <laughs> så, jeg ringer, eller, så, så jeg vinker til ham. Øh, og han kommer så ned, og så lukker han sig så, øh, så op, og han inviterer sig indenfor i øh, hans øh, kontorlejlighed, som ligger sådan oven på, på 7 og så får vi så faktisk lov til at være deroppe øh, alle Venstres ministre. Og så ser vi så øh, kongen Træde fang på balkongen øh, mm. derfra. Så det var meget meget venligt, og Jacob er sendt en meget meget sød øh, tanke til ham.
2: Nu skal vi så finde at... ud af
1: hvem han i øvrigt var. Det er jo ikke fordi jeg kender personen. Ikke
2: en, du personligt, nej. nej. Øh, nu skal vi så til at vende os til, at vi har en konge som regent efter 52 år med en dronning, og i forbindelse med at dronningen abdiceret, der lavede Socialdemokratiet en video ud på Instagram med tidligere statsminister Helene Toning-Smith, og der sagde hun blandt andet sådan her i det her klip.
4: Jeg tror ikke dronningen ville betegne sig selv som feminist, men jeg har ved flere lejligheder drillet hende lidt med, at måske er hun det lidt alligevel. I hvert fald tror jeg, hun er forbillede for rigtig mange kvinder, fordi hun blev overladt posten der i en ung alder, og jeg tror, der var mange, der var nervøse for, kunne hun nu øh, påtage sig og varetage den store opgave, men det kunne hun jo. Øh, hun har i hvert fald påvirket tingene for, for kvinder i Danmark, det er jeg slet ikke øh, i tvivl om.
2: Er du enig med den tidligere statsminister her?
1: Ja, det er jeg faktisk. Øh, jeg er helt enig i, at jeg tror ikke, at dronning Margrethe ville betegne sig selv som feministisk ikon, men helt som Helle thorning siger, det blev hun jo lidt alligevel, øh, fordi alle os, der der opvokset, øh, vi, vi, øh, vi har været vant til, at det har været en kvinde, der har været regent. Øh, det har været det mest naturlige i Danmark, øh, at den, der er på den øverste post i vores samfund, det er en kvinde, og hun har gjort det med en sådan meget naturlighed. Øh, hun har været dygtig i sit job og oven i købet. Ja, så har hun jo også gjort det på en måde, der var hendes egen måde. Altså, hun har ikke det føles ikke, som om hun har ændret sig selv. Hun har været sig selv og jo haft nogle interesser og været meget tydelig omkring det. Hun har lavet kulisser og dekopage tror jeg, det hedder. Altså, mm. Hun har været sig selv på sin post. Så på den måde har hun jo været en kæmpe rollemodel for rigtig mange kvinder. Øhm, og sådan set, ja, også for mænd, for det der med, at man har mulighed for at bevare og være sig selv.
2: Og også for dig? Har den
1: post. Hun har i høj grad også været det for mig. Øh, jeg var så heldig, at. Da jeg var fem år gammel, der øh, skulle der åbne sin udstilling på Energimuseet i Tange, og der blev jeg valgt i legestuen til at være den pige, der skulle overrække hende blomster, da hun så kom og åbnede den her udstilling. Og det fik jeg lov til, at jeg var så spændt og glædede mig helt, helt vildt øh, over at skulle sige goddag til dronningen og give, give hende blomster, og det gjorde jeg så... Øhm, og efterfølgende så fik min forælder et billede af den der chance der Hvor jeg giver hende en blomster og giver hende hånden øh, Som blev indrammet og hang hjemme i vores entré øh, Så jeg også sådan ligesom kunne se på, på dronningen <laughs> hver dag i, i mit barndomsliv øh, Har haft en stor betydning for mig Og jeg tror også en inspiration Altså det der med at, at for mange piger øh, i min generation øh, Og før og efter Altså at man har en kvinde på den post det skal man slet ikke undervurdere betydningen af for vores samfund. Det gør noget for vores ligestilling.
2: Nå, Marie, nu har vi to snakket rigeligt, <laughs> og nu bliver det heller ikke mere om kongehuset for nu. For er du klar til at skulle hilse på det første lytter? Det kan jeg tro. Jamen, så lad os da gå i gang. Yes. Og jeg kan se, at vi skal en tur forbi Nørrebro, hvor Inger Larsen har ringet ind. Velkommen til, Inger. Inger Larsen, er du ja, med os?
5: Tak skal du have.
2: Velkommen til, Inger. Du har et spørgsmål til ministeren.
5: Ja. Du nævnte barsel i dit indlæg, da du startede. Og øh, jeg foreslår, at vi nedsætter barsel efter føsten til tre måneder, fordi de små Babier er bange for, for, for fremmede, når de bliver 6 måneder gamle, Og det giver store problemer med, jo måske du start. Og så bliver forældrene frustreret og stressede.
2: Så Inger Larsen, skal jeg forstå, sådan de spørgsmål er, om hvorvidt man, man bør overveje, hvor lang en barsel skal være, simpelthen er hensynet til barnets sociale kompetencer?
5: Ja. Ja, sociale kompetencer. Jo, det har noget med, at de bliver bange for fremmede. De skælder mellem mor og far, som de er trygge ved. Mm. Og det sker i 6 måneders alderen. Altså det der med barsel, det
1: er jo virkelig noget, man kan diskutere rigtig, rigtig meget. Øh, altså jeg synes, vi har fået en god fordeling af det. Vi har cirka det, man kan sige, 12 måneders barsel. Noget det er så øh, overløver noget, det er barsel. Men lad os bare kalde det barsel under en hat. Øh, og har så besluttet os for, at der er øremærket cirka to måneder til både mor og til far. Den fordeling synes jeg egentlig er rimelig god. Øh, længden på den barsel Samlet set Jeg synes også den er fornuftig Jeg synes tre måneder ville være alt, alt for lidt Jeg har selv to små børn på to og, og fem år Jeg havde en øh, kort barsel med min sidste datter Faktisk kun på to måneder Men min mand tog så over øh, Og jeg havde også min datter med frem og tilbage Begge mine børn er først startede institutionen Hvor de var ni måneder øh, Jeg tror af jeg tror, det du taler om det, det der også hedder separationsangst Jeg kan i huske det var noget vi diskuterede meget I min mødergruppe øh, Jeg ja. Jeg husker nu, at det først indtraf en lille smule senere. Øh, men jeg synes, at tre måneder, det, det synes jeg simpelthen er for kort. Øh, mm. Ja, personligt. Det, det, er, det, hvad, det jeg, tror, jeg havde
5: seks uger sparset efter fødslen. Jeg kunne have taget otte uger inden, men øh, jeg mødte på arbejde om fredagen og fødte om lørdagen fem minutter i nidenat. Jamen... På så Hospitalet. Og der havde vi seks uger bagefter, og jeg glæder mig til at komme på arbejde igen. Og han gik en god vuggestue start. Ej, det er skønt at høre. Dejligt.
1: Øh, altså, jeg havde jo også selv kun to måneder med min sidste, med, med min sidste datter. Øh, og jeg, grundlæggende set skal man jo indrette sig, som man, man gerne selv vil i familien. For mig fungerede det rigtig godt med at have min datter med frem og tilbage. Øh, og hun har bestemt ikke øh, været bange over for få fremmede. Det tror jeg også var, fordi jeg havde en med frem og tilbage. Og det er jo dejligt, at vi har de der mulighed for at indrette os på forskellige vis.
2: Hmm. Så ingen grund til at kigge på den samlede mængde af barsel, Nej, hvis man altså man, dig. man
1: behøver jo ikke at tage den barsel, det er jo en mulighed Og jeg synes der også skal være den mulighed for at tage også længere tid end, end tre måneder Jeg kan godt forstå, hvis no, mange synes, at det er for kort tid Men altså man er jo ikke som sådan tvunget til noget
2: Godt, det var et svar til dig Inger Larsen, tusind tak for at ringe ind Lad os bare gå direkte videre til Jonas, som har ringet fra Viborg af Velkommen til Jonas Mange tak Du har et spørgsmål til ministeren
6: Ja, jeg vil høre, hvad man har tænkt sig at gøre for at rette op på ligestillingen ned i familieretshusene. Fordi når man kommer ind som mand, så er man allerede bagud på bring. Øhm, så, så hvad gør du aktivt for at rette op på, på det? Det er jo en svær situation i forvejen, man sidder i.
1: Ja, tak for spørgsmålet, øh, som jeg synes er, er meget, meget relevant også for mig som ligestillingsminister. Øh, det er jo rigtigt, der er en udfordring i, i forhold til, til mænd. Øh, når vi ser på skilsmisser, der meget, meget ofte mister kontakten til sine børn. Det er noget af det, som jeg ved min gode kollegaer kigger på over i Socialministeriet, hvor de også har kigget på det her med forældrefremmedgørelse. Altså hvis den ene gør gør faren fremmed over for sit barn. Altså det er jo ikke okay, og det bliver vi nødt til at kigge på. Det er jeg sådan set meget optaget af Og det har jeg været fra starten af, da jeg blev ligestillingsminister Fordi jeg synes ligestilling, det handler om både mænd og kvinder Det handler også om mænd, det handler ikke kun om kvinder Det handler også om, at mænd skal have mulighed for at tage del i forældreskabet Og være den far, man gerne vil være
2: Jonas, når du siger, at faren allerede er bagud på point på forhånd Hvad mener du så med det?
1: Det mener jeg med, at, at
6: man, 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 man vurderer mænd ud fra, at øh, man bliver bare set på som 1900, en mand fra 1924. Man bliver ikke vurderet på nye øjne, altså, hvor, hvor manden er en aktiv del i familien mm. i 2021, eller at jeg 24. Øh, man bliver bare ligesom til side, og man laver sådan en default, at man bare tænker, at jamen, det er moren, der er bedst for børn, og ligesom det så, så, så er man ned fra familieretshuset, så, så er man ligeglad med, om, om man har indrettet sit arbejdsliv efter at være der for sine børn. Og, øhm, så, så, så lige meget, hvad man kommer med, hvad man har gjort for at indrette sit liv efter, at man har børn, og, og man får et familie til at hænge sammen, så, så bliver det bare vurderet, man bliver bare vurderet som, som, for, at ringe, for at ringe. Og er det, æm, er det
2: noget, du selv har erfaring med, Jonas?
6: Ja, ja, ja. Mm. Øhm, det er også derfor, ringer ind. Øhm, ja, klar. Og, og, øhm, så, så, så jeg har bare fået... Min oplevelse med familieretshuset, det er jo bare, at man bare bliver skubbet til side. Du er du, du, altså, udsat for direkte vandet øh, og faderhed mm. øhm, og, øh, af dem, der sidder nede i familieretshuset
1: og jo. Det. Yeah. Ja, Tak, tak, fordi du, du ringer ind og, og deler de oplevelser med os. Ja. Øh, selvom de, de, de gode mennesker, der arbejder for familieretshusen, de skal jo behandle mor og far ens. Øh, men det, at, at fædre, du er ikke den første, der siger det til mig, men at der er så mange, der oplever, at man ikke bliver besøgt, mødt på samme måde, at man faktisk ikke har de samme muligheder, det gør et kæmpe indtryk. Øh, og det er også derfor, jeg tøver lidt, når jeg siger, om øh, vi er et forgangsland, når det handler om ligestilling. Fordi der er bare på nogle områder i vores samfund, hvor man, selvom som vi egentlig skal i lovgivningen, så skal vi jo behandle hinanden lige. Men alligevel, at man kommer ind og føler, at det her, det er jo sådan lidt, som du, du siger, det er jo mere med forventninger, at man måske har nogle fordomme til, at sådan er en far, øh, og at, at mor er bedre, eller hvad det nu kan være. At man har de der forventninger på samme måde, som jo kvinder har oplevet i mange, mange år, når det handlede, på, handlede om at gøre karriere, at mødt med, mød med de der fordomme. Og det er jo det, der gør, at vi ikke har ligestilling. og derfor er det altså vigtigt, at vi har en ligestillingsminister i det her land.
2: Og, og hvad, hvad gør vi så ved det i forhold til at sørge for, at bedre kvinder bliver set på ens i familieretshus?
1: Jamen, det er jo ikke noget, vi kan løbe, løse sådan med snuptagsløsninger. Altså, jeg tror, det handler om en kulturændring, øhm, hvor vi alle sammen bliver meget, meget mere bevidste om, hvordan er det, vi ser på hinanden, og at vi reelt ser lige på hinanden. At vi forsøger at komme udenom de der fordomme, som vi jo alle sammen har. At vi automatisk har indlejet, at Nå, om det er nok mor, der er bedst til at have børnene. At man, at man kigger fordomsfuldt på tingene. og det betyder altså, at vi skal arbejde meget mere af det hele for vores uddannelsesinstitutioner. Øhm på arbejdspladsen og i familien, så kan man gøre noget politisk for at understøtte, at vi får en bedre struktur. Altså eksempelvis det her med øremærket barsel, som jeg også nævnte til at, til at starte med. Det tror jeg, det er sådan et af de gode eksempler på, hvor man kan få ændret kultur, hvor man kan skabe en god kulturforandring, hvor det er helt naturligt, at far tag del i familielivet, også når børnene er helt, helt smuk. Men
2: der er da utrolig langt fra øremærket barsel til, hvordan øh, øh, folk i familieretshusene ser på, på, på familiekonstitutionen og ser på en mand, når han kommer øh, indenfor. Altså, det er vel ret alvorligt, hvis det er Jonas, han fortæller. Det er, sådan set er... Hvad skal man sige, noget, der foregår ud i familieretshusene, så kan vi da vel ikke vente på, at øremærket barsel ændrer på en kulturændring, som så på et eller andet tidspunkt gør noget ved de strukturer i for eksempel familieretshusene?
1: Det er super, super alvorligt. Jeg siger bare, at det er noget, som er svært at løse, fordi det, vi grundlæggende set har med at gøre, det er jo, som Jonas siger, det er jo nogle forventninger, man bliver mødt med. Altså, det er jo, det er jo den personlige relation. Og hvordan ændrer man så på det? Jamen, man skal jo helt ned og røre ved ved kulturen. Til gengæld, hvis man lykkes med det, så er det langt, langt stærkere, end vi overhovedet kan gøre noget som helst politisk... og, og, jeg, og jeg tror, det, her, det er jo det for at give et eksempel på, hvor, hvor jeg tror, her har vi virkelig noget, hvor vi kan ændre strukturen og få skabt en kulturforandring. Mm.
2: Jonas, hvad siger Men, du?
6: Jamen, jamen, jamen jeg, 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 vil bare, jeg vil bare sige, hvordan altså, de konsekvenser, det har for, 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 hvad hedder det, for det forhold, man har til sine børn, ved at, at man at, at familieretshuset har sådan en syn på, på, på fædre, det, er jo, at det ødelægger det gode forhold, man har til sine børn, fordi man bliver jo adskilt fra mm. sine børn. Jeg har en, en, en fire... Hvad hedder det? det hedder en, jeg ser jeg, jeg er weekendsvar. Mm-hmm. Øhm, og, og, og det har bare ødelagt mit forhold til mit børn. Altså det der nærvær, øh, man har øh, med sine børn. Øh, og en hverdag. Øh, og og det, 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 det ville have været... Hvis, hvis vi havde en ordentlig kontor nede, nede i familieretshusene, hvor man ligesom så på, på, på mænd og kvinder ens, altså, så så jeg, jeg har haft... En, en meget bedre udgangspunkt. Det, hmm. det er, er om.
2: Jonas, tror øh, du, det er den kulturændring, der skal til?
6: Det, ja, det, 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 det tror jeg. Øh, jeg, tror, jeg tror, at den, den øh, uddannelse, som de sidder med nede i familien, at, at den er, den er ikke øh, opdateret. Øh, jeg, jeg, jeg tror på, at de kører på nogle gamle præmisser, øh, som der ikke er... Øh, der har der, der nok været gode engang, men de ikke... Øh, Like op to date. Hmm.
2: Øh, Så har du det, et råd, du kan give videre til øh, ministeren for ligestilling, når vi nu har en studie.
6: Det, det er jo svært, men, men, men jeg, synes jo, jeg synes jo, at man skal, at man skal virkelig øh, få det her ligestilling heroppe og altså, mere, mere, mere skub på det. Mm. Øh, og, og meget mere fokus, fordi det går ud over folks liv. Og det er det, og det, det kæreste, man har her i livet. Øh, det, det, det er det vigtigste, vi har. Det er vores børn. Og, mm. og, og, og man bliver... Øh, altså fuldstændig pille fra hinanden noget Og så kan man se lidt i statistikkerne med, hvorfor mænd øh, er så... Øh, så er repræsenteret i alkohol, og, og øh, altså, det, det kan jo være en, et udspring af det her, når man går igennem skilsmisser, en, mm. og ens Må
1: ikke bare sige kæmpe tak for, at du ringer ind, med netop det her, øh, og hvis jeg må tillade mig også at give en øh, opfordring til alle de andre mænd, øh, som måske er i samme situation, og blande jeg i debatten, fordi hvis vi skal lykkes med den her kulturændring, hvor vi ser ens på mænd og kvinder, og at mor og far er lige så gode i familien, øh, så kræver det, at sådan nogle mænd som dig, Jonas, stiller jeg frem og er modige og siger det, så jeg vil bare sige tusind, tusind tak, for det er jeg synes, det, det gør så ondt at høre mm. at Men er det
2: her ikke også dit job som minister at skulle sætte fokus på sådan noget der fordi det lyder som om Jonas han er rigeligt at se til det.
1: det er da allerhøjeste grad mit job, og jeg gør alt hvad jeg kan for også at presse på den debat, fordi hvis vi skal have den kulturforandring så skal vi jo netop tage debatten og mænd skal insistere på at de vil have lov til at være far og råbe op, når vi siger, prøv, her der føler vi faktisk ikke at vi bliver mødt med de samme forventninger. Fordi det er det ligestilling grundlæggende handler om, det er, at vi møder hinanden med de samme forventninger.
2: Og foreløbig, så skal du have tusind tak for at ringe ind til dagens program, Jonas.
6: Jamen, det var så lidt, og tak fordi I vil høre på mig.
1: Tak.
2: Og øh, hvis du vil igennem ja. til Ministeren for Digitalisering og Ligestilling, Marie Bjerg, så skal du altså ringe ind på 70 21 19 eller du kan sende en sms til 1212, som en lytter, der hedder Laurits, har gjort. Han har skrevet en sms til dig, Maria Bjerre. Det lyder sådan her. Jeg arbejder på en dansk offentlig arbejdsplads, men har også tilknytning til en tysk offentlig arbejdsplads. Min danske arbejdsplads betaler millioner og adder af millioner til Microsoft for at bruge deres e-mail løsning Outlook. Den tyske bruger en gratis open source Løsning. Hvorfor betaler det offentlige Danmark så mange penge til Microsoft, når gratis alternativer findes? Med venlig hilsen, Laurits.
1: Oh, det ved jeg ikke, om jeg kan svare på. Jeg kan måske svare sådan lidt mere generelt. Altså, det er jo rigtigt nok, at de her store tech som eksempelvis Microsoft, de har fået en enormt stor dominerende stilling på markedet, og det kan være svært at konkurrere med. Og det gør jo, at priserne, det ryger, ryger i vejret. Det er noget, vi er meget opmærksom på, også fra europæisk side. Hvordan vi får skabt noget mere konkurrence på markedet. Det er blandt andet derfor, at vi har vedtaget dataforordningen, som stiller krav om, at de her store virksomheder, de skal, de data, man, man føder ind, dem ejer man sådan set selv og skal kunne levere tilbage, så man kan komme over til en anden udbyder. Det ændrer bare ikke på, at der er en enorm usund konkurrence i markedet, og det er nok det, det her det tegn på.
2: Hmm. Så øhm, der er grund til at kigge på nogle af de her øh, løsninger her. Altså Microsoft, det er jo sådan noget, at vi er rigtig, rigtig mange, der bruger alle mulige mm. steder. De sidder ligesom også meget, altså meget sådan fast øh, på markedet, og de kan jo sådan set sætte priserne, som de vil.
1: Ja, det er en stor udfordring, at vi ikke har mere konkurrence på markedet. Øh, og samtidig så stiller vi jo også enormt store øh, krav til sikkerhed med god grund. Øh, det kan jo være, det derfor, man har valgt øh, den løsning. Det skal jeg ikke kunne sige lige specifikt. Øh, men det betyder også, at det er svært at komme ind på markedet. Øh, og der forsøger vi jo, om man kan sætte nogle rammer op, hvor vi får, kan få skabt mere konkurrence, så vi kan få nogle bedre priser. Konkurrence er generelt, al- generelt altid godt.
2: Så har øh, Sten Carlsen ringet fra Aarhus. Her. Velkommen til, Sten. Jo, tak. Og du har også et spørgsmål til ministeren.
7: Ja. Er du bevidst om begrebet øh, solstorme og det konsekvenser for vores samfundsstruktur?
1: Ja, jeg synes godt, jeg har hørt om det som, øh, som klimaoverfører.
7: Ja, jeg, jeg er civilingeniør, og har haft specialiseret mig i pålidelighed af elektroniske systemer, herunder og datasystemer, og øh, jeg kan fortælle, at i 1860'erne, der havde vi en sol, komplejens solstorm, som fik samtlige øh, telegrafstationer ud over prægen til at gå ud i brand samtidig. Det var forholdsvis øh, beskeden, hvad det forvoldede på det amerikanske samfund på det tidspunkt, men hvis jeg sådan lige skal skidte op, hvad det ville betyde, når den næste kommer. Og vi ved ikke, når den kommer. Vi ved bare, at den kommer på et eller andet tidspunkt.
2: Og Sten Carsten, ja. jeg, jeg vil gerne udstille min totale uvidenhed øh, her i, i radioen. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad en solstorm er? En solstorm
7: er et udbrud, ligesom, nærmest et vulkanudbrud på solen, som bringer meget store mængder af, af ladninger, elektriske ladninger, ned mod, mod, mod jorden. Flyute, eller, transmissionstiden er cirka 8 minutter. Mm. Men vi har ikke nogen, nogen forvarsel fordi det, det er den samme tid, som, som lyser om at komme herned. Og det? Når, det til, når det så kommer til jorden, så spreder det sig ud omkring polerne og ned og, over jordklodens overflade, og er voldsomme elektromagnetiske felter. Så, så, så stærke felter, at de inducerer spændinger, der, der står alt vores elektronik ihjel. Og, når, og det passer så ikke helt, fordi der findes nogle enkle steder, for eksempel bunkerne i Karup er sikret. Men ellers er, er der... Stort set ikke noget, at det er nogle få, ganske få motorrum rundt omkring, der er sikret, som vi overleve.
2: Og så spørger du her, Sten Carlsen, hvad om det er noget, regeringen tænker i at, at, at beskytte sådan noget kritisk infrastruktur mod for eksempel solstorme?
7: Ja, jeg tænker, prøv at, at, at tænke konsekvensen igennem for vores økonomiske system, vores monetære system. Vi, når, hvis vi overvejer at, at, gå, at gå fra mm. konkrete pengesedler og til t- udelukkende d- 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 digitale repræsentation. Jamen, så står vi uden, uden penge, hmm. uden hospitaler, uden transportmidler. Og konsekvenserne er jo uoverskuelige for os. Godt. Altså, at det
1: med vores sikkerhed og vores-, vores digitale, kritiske infrastruktur, det skal der jo være ordentlig sikkerhed omkring. Jeg kender ikke specifikt til hvad der skulle være beredskab i forhold til, til solstorme. Jeg tror måske også at lige præcis den del vil høre, høre til over i Forsvarsministeriet. Okay. Øh, så jeg kan, ikke, jeg kan ikke svare så specifikt lige i forhold til solstorme, hvad der skulle ligge af beredskaber i forhold til det på vores, vores kritiske infrastruktur. Øh, jeg kan bare sige som digitaliseringsminister, det med at vi har et godt beredskab, og vi beskytter vores kritisk infrastruktur, er ekstremt vigtigt, og det bliver jo endnu mere vigtigt i takt med, at vi bliver
2: mere digitaliseret. Mm. Ja, og, og det er jo det, man kan jo... Man, et øjeblik. Jeg
7: har faktisk ikke forstået, jeg har åbenbart sagt det forkert. Det, der er nødvendigt, det er, at vi får bygget hardware-mæssigt og lavet komponenter omkring hver enkelt telefonlinje eller datalinje. Så, så det er ikke redskabet alene. Det er, de kan sådan set holde, holde fri, når, når, det er over, når det er bygget op. Det, det, det er noget, som, som skal okay. være på plads på bordet.
1: Ja, men, 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 men det er det samme. Altså, øh, altså, vi bliver jo nødt til at have, være, være tilstrækkeligt givet i forhold til de risici, der er øh, på vores infrastruktur. Øh, både hvis der er noget, der går galt, men sådan set også forbygge, at, at noget kan gå galt. Øh, ja. Og jeg, jeg kender som sagt ikke til, hvad der, hvad der skulle være specifikt i forhold til lige præcis... Øh, solstorme.
2: Nej, men, men hvis man nu prøver at kigge på det lidt øh, bredt så som, som, som jo også er noget af det, som Sten siger, så bliver vi jo et mere og mere digitalt mm. samfund, og nu, øh, om, om, om ikke så længe, så afskaffer man jo også 1000 kroner fordi at øh, man skal måske i højere grad bruge dankort og så videre, men hvis der så sker en større katastrofe eller øh, i tilfælde af hybridkrig eller noget i den stil, så kan vi vel godt stå med nogle udfordringer, hvis for eksempel at øh, internetforbindelsen eller strømmen ryger for eksempel på nationalplan.
1: Jamen det er jo rigtigt. Altså det der med, at vi bliver mere digitaliseret. Det gør os jo også mere sårbare over for for cybersikkerhed, eller eller ender hændelser, der skader vores kritiske digitale infrastruktur. Og derfor er det jo noget, der har stor bevågenhed, både hos mig, også i Forsvarsministeriet, og også de krav, vi stiller til vores digitale produkter. Eksempelvis behandlede vi sidste år det, der hedder Cyber Resilience Act, hvor man går ind og stiller krav til digitale produkter, så det lever op til nogle visse krav, er mere sikret i forhold til til de her angreb, der kan være i produkterne. Altså, men, men der vil jo altid være En eller anden risiko Man kan jo ikke eliminere det, det fuldstændigt. Mm. Øh, vi skal have et acceptabelt risikoniveau Fordi alternativet er jo At vi ikke havde et digitalt samfund Og det tror ikke, der er nogen af os, der ønsker os øh, Det, at vi er et så digitalt samfund Det er jo det, der har gjort, at vi står der, hvor vi står i dag øh, Fordi vi kan så mange ting med det digitale
2: Stel Karlsen civil, Gammel civilingeniør fra Aarhus Tusind tak for at ringe ind på 70 19 19. Vi haster videre til øh, Helen Mariette Pedersen som har ringet fra Klampenborg. Velkommen til. Tak. Og har du et spørgsmål til ministeren?
4: Jamen, det er i og for sig mere, om, om det indgår i hendes overvejelser, at de lange barsets det de går jo ud over andre familier. Hvis man nu for eksempel er selvstændig erhvervsdrivende, og har øh, yngre mennesker, der så bliver gravide og får overlov, Ansat, jamen så har man et problem med at besætte den, øh, de funktioner, som den pågældende øh, hvad, øh, hvad hedder det, arbejder i. Men det betyder jo, at de her, øh, øh, de andre, de skal arbejde mere, fordi man kan ikke få en kvalificeret erstatning. Altså, hvad har man tænkt på, på den problematik, og måske gøre noget ved den? Jamen, det er jo rigtigt.
1: Det er jo det, jeg tror, vi kalder det børnestraffen, altså det med, at man er, er på barsel. Øh, kan jo være enormt vanskeligt øh, for virksomheden, og øh, det gør så også, at Hvad betyder
2: barnestraffen? Jamen, jamen,
1: det er børn eller børnestraffen, altså det med, at kvinder jo i høj grad er dem, der tager den længste barsel. Øh, det betyder, øh, at så er der sådan så en forventning om, at man så måske går på deltid, eller man er den, der afleverer og henter børnene, og man tager jo også barns første sygedag, og, og går med barnet til lægen, øh, og det sætter sig så i lønnen, øh, primært til kvinden. Øh, det er i høj grad derfor, vi også har har ulig løn jo. Um Øhm, så der er, der er jo, det, det er jo noget, vi har meget fokus på. Altså, hvad, hvad er det, det betyder, det der med, at man får børn? Øh, at det ikke har de uheldige konsekvenser for kvinden? Øh, fordi vi ønsker jo et samfund, hvor man har lyst til at få børn, hvor der er mulighed for at få børn, hvor vi har et rumligt arbejdsmarked, hvor man kan få børn, og hvor man kan tage den basis man men gerne vil have, hvor man kan indrette
2: sin familie mm. efter det. Og noget af det, som... Jamen, det som og, og Helen, Helen Marianne, nu må du rette mig, hvis, hvis det er jeg, jeg, jeg tolker det, du siger forkert, det er, der er jo også, hvad skal man sige, nogle udfordringer, og i forbindelse med lang barselsoverlaver, for, for eksempel selvstændige erhvervsdrivende, som måske ikke kan finde yeah. den samme, samme kompetence, når man skal ud og finde sin øh, erstatning i sin virksomhed. Er, yes. er det korrekt forstået?
4: Ja, og ministeren svarede ikke på det. Nej, ja,
1: det, er, det er sådan set rigtigt nok. Øh, jeg nåede ikke at svare på, på dit spørgsmål. Altså, det er jo så, for, at det ikke øh, skal have utils- for store utilsigtede konsekvenser. Ja, så har vi jo barselsrefusion. Altså, hvis man går på barselsoverlov, så arbejdsgiver kan få en barselsrefusion. Og i øvrigt, så har vi jo forsøgt med den øremærkede barsel at få det fordelt mere ligeligt. Øh, så, der, så for arbejdsgivers synspunkt, jamen der er der jo samme risiko for, hvis man har en ung kvinde eller en ung mand ansat, der er samme risiko for, risiko for at med, vedkommende, jeg håber, I kan se det i mm. situationstegn, jeg forsøger at lave, øh, at, at der er en risiko for, at vedkommende øh, går på barsel, uanset om man er mand eller kvinde, så man i hvert fald er stillet lige, at det skal ikke gå mere ud over kvinder,
4: end det går ud over mænd. Altså, jeg tænker, jeg for siger, ikke mænd og kvinder, jeg tænker over de, øh, på de familier, hvis hvor den ene bliver nødt til at arbejde meget mere, fordi der mangler simpelthen arbejdskraft i firmaet. Det går ud over deres familier, ikke?
1: Ja, altså, der er jo mulighed for, at man får jo basisrevision, øh, på firmaet. Jo, jo det er
4: penge. Vi taler om tid her, ikke? Ja. Sådan, altså, hvis man går fra en 50-timers arbejdsuge til en 70-timers arbejdsuge, fordi man bliver nødt til at lave det arbejde som det, der på Aorlovet er lavet, ikke?
2: Kan man gøre noget her, Marie eller er det bare er det vilkårne?
4: Jamen
1: altså, jeg synes, jeg synes i virkeligheden, at man kigger lidt for snæversynet på det, hvis, hvis det, at man går på barsel i en rumtid, det gør så, at, øh, at det er helt skidt øh, for virksomheden. Det kan jo være, at man så til gengæld kommer tilbage med nogle andre kvaliteter, efter at man har været tilbage på barsel. Og helt ærligt, vi skal da have et arbejdsmarked, der kan rumme, at man tager barsel, og også længere barsel en to eller tre måneder, som man gjorde for 30
4: år siden. Mm. Der er vi heldigvis, vil jeg sige, et andet sted i dag. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, hvad vil du gøre for de familier, hvor man bliver nødt til at arbejde meget mere? Bortset fra en eller anden reduktion, som jo ikke spiller ret meget rolle. Men jeg er så nu i tvivl om det er familien
1: der skal arbejde mere, dem der er på barsløs eller det, det er de familier er den, der er kolleger der er på fam- ja præcis det er den er det familie
2: ko- som har øh, en kollega for eksempel på arbejdet som tager på barsløs så, så skal den person som så skal, skal dække det hul hvis ikke man kan finde den kvalificerede arbejdskraft arbejde endnu mere det er det som vores lytter spørger om
1: okay altså ja hvis jeg har en kollega der går på barsel, så skal jeg så arbejde noget mere jo men det er jo delen af og, 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 og det er jo sådan at være i, på et arbejdsmarked og et del af et fællesskab i øvrigt, altså vi løfter i flok når der er en der er behov for noget hjælp, ja, så er vi andre, der kan tage en ekstra tørn, hvor man måske er et andet sted i livet, og kan tage den ekstra tørn. Altså, det er helt ærligt en del af at, 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 at være med i et fællesskab.
2: Det var et svar til dig, Helme Marie Pedersen fra Klampenborg. Tak for at ringe ind til dagens...
4: Okay. Øh, jo. Okay.
2: Hej. Så får du en sms her, Marie Bjerg. Der er en lytter, der skriver her. Jeg bryder mig ikke, om de nye barselsregler er blevet til, fordi de er påtvunget fra EU. Det burde være danske politikere, som laver barselsregler i Danmark. Jeg vil meget gerne tage barsel som far, men jeg synes, at den ørmærkede barsel burde ændres til to år, så man som familie har mere medbestemmelse i brugen af barslen. Hilsen søren far til to. Det her med, at EU kommer og skal diktere, hvordan danske familier skal indrette barsten. Hvordan kan det være?
1: Jamen, det er jeg sådan set enig med Søren i. Det burde ikke være EU, der var kommet med den regulering. Det burde have kommet fra danske politikere selv. Det burde have været et flertal for i Folketinget, for det er ubetinget den rigtige vej at gå, i forhold til at skabe mere ligestilling. Og jeg synes faktisk heller ikke, det er et EU-spørgsmål. Det med øremærket barsel. Altså, det består hvis ikke subsidaritetsprincippet, som jeg tror, det hedder. Altså, det må være op til nationalstaterne selv at regulere det, for det handler om det danske arbejdsmarked. Det mener jeg politisk. Så i forhold til, om man skulle udvide barsens til to år, det er jo sjovt nok, nu har vi lige haft et par lyttere ind som har syntes, at et år var alt for meget, man skulle hele ned på to eller tre måneder. Sådan opfattede jeg i hvert fald spørgsmålene. Det har nok lange udsigter, at vi skulle længere op, end det, vi allerede har nu, for det vil være en enorm omkostning for vores arbejdsmarked. Det er simpelthen for dyrt. Det, ja, det er simpelthen for dyrt. Det betyder jo ikke, at man ikke kan indrette sig anderledes i familierne. Øh, hvis man ønsker at have en længere overlov, det, det kan man jo godt indrette med sin arbejdsgiver. Man skal bare selv finansiere det, øh, og det kræver altså noget i forhold til at kunne spare de penge op selv.
2: Mm-hmm. Øhm nu kom der jo en undersøgelse fra Jobindsats, som kom frem her i december sidste år, at fra juli 2022 til juli 2023, altså her, hvor de her nye øremærkede barselsregler ligesom tråd i kraft, så er antallet af fædre, der er på barselsstede, med 40 procent. Det var du ude at kalde for en succes. Hvorfor er det en succes?
1: Jamen, jeg synes, det er en succes, at flere fædre nu har fået mulighed for at tage barsel. Vi ved, at før vi havde den øremærkede barsel, Øh, der er de fædre Der, øh, øh, der fædrene ville faktisk gerne have Haft noget mere barsel Men følte ikke at de kunne Fordi så skulle de tage noget af kvindens barsel Nu har fædre fået en langt bedre mulighed For at få taget del i forælderskabet,
2: Fordi nu har politikerne så taget noget Fra kvindens barsel Og så sagt at den skal manden tage
1: det, det, er jo, det, er jo, det er jo der, at du i virkeligheden viser, at der var noget, problem, noget galt med vores kultur. For det var ikke kvindens barsel. Det var der en opfattelse af, at det var kvindens barsel. Det har aldrig været kvindens barsel. Det var sådan set fælles barsel. Da vi udvidede barselsåloven meget markant i 2001, da Anders Horasmus kom til, det var et af venstre store mærkesager. Det var, at man skulle udvide barselsåloven med næsten seks måneder. Der gjorde man det uden at øremærke den. Øh, og sagde, så må forældrene selv fordele den her barsel mellem sig. Det må jo op til de enkelte familier Problemet var bare Det gjorde familierne ikke Kvinden tog det hele Sådan groft sagt Og det var jo det der var blevet kulturen og, og hvorfor, så, hvorfor, er, så, du så, men hvorfor kvinde, er
2: du så, så overbevist om, at det er det rigtige, så at gøre, at mændene skal have mere, hvis nu det er, måske i virkeligheden bare var, at familierne øh, selv synes, at det var den bedste mulighed?
1: Fordi jeg går op i lige muligheder, og vi ved, at mændene gerne ville have haft noget mere barsel, men det var svært, fordi så følte man, at man skulle tage noget af kvindens barsel, og i øvrigt kunne det også være vanskeligt på arbejdspladsen at bede om barsel. Det kunne være, der blev så, 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 set lidt ned til en, ah, hvad er du for en mand, at du skal have barsel, helt ærligt. Mm. Øh, du lidt under tøften, eller hvad man nu kunne have haft et nedsættende blikke på arbejdspladsen. Den kulturændring har vi jo fået ændret med den øremærkede barsel. Nu er der rent faktisk blevet lige muligheder for, at far kan sige, jeg vil også have noget barsel, og der har oveni købet øremærket noget til mig. Hvis ikke jeg tager den, så går den væk, så nu, nu, nu tager jeg den.
2: Men vi talte ja, fordi jeg har lyst til det. Vi talte tidligere også, da vi snakker om for eksempel familieretshuset, så handlede det om kulturændring. Det var måden, vi skulle tale om tingene på. Men her der mener du simpelthen, at der var så stærkt et behov, at der, der var øh, politisk regulering simpelthen det eneste, man kunne gøre.
1: I kulturændring kan man jo skabe på mange ting. Øhm, kulturændring kan man jo også skabe ved at få sat nogle gode strukturer op omkring sig. Blandt andet det med øremærkebarsel. Man kan også få ændret kulturen ved at debattere og i talesætte nogle ting, ture og råbe op, når man mener, der er noget, der går skævt. Øh, man kan jo også få det ændret ved bevidst mere sådan strukturelt at arbejde med, nu, øh, med, med de ting, der er... Øh, men man nu gerne vil arbejde med eksempelvis, så kan man ude på en arbejdsplads lave en ligestillingspolitik. Hvordan er det, vi skal komme ud over, at vi har bias her på arbejdspladsen? Man kan måske også sætte et måltal for, hvordan får vi rekrutteret noget bedre? Jeg var ude og besøge en skurvogn øh, for et halvt års tid siden, som havde besluttet sig for, at vi ville have minimum... Jeg tror, hvad var det? 20% kvindelige lærlinge på den her arbejdsplads. Øh, og jeg kan bare sige sådan, inden for tømmerbranchen, der er der ikke særlig mange kvindelige lærlinge. Men det havde den her arbejdsplads sagt, at vi vil have 20% kvinder, kvindelige lærlinge. Og det var faktisk lykkedes at få... Jeg tror, det var 10 eller 12 procent inden for, inden for de første to år, fordi man har strukturelt besluttet, at nu vil vi arbejde meget målrettet med det her. Mm. Så kultur kan man jo forsøge at ændre på mange måder.
2: Men hvis du så synes, at det her med øremærket barsel var en god idé, hvorfor er det så, at man i, fra den danske regerings side af så har valgt kun at øremærke den del, som man lige præcis lever op til minimum af det her EU-direktiv?
1: Jamen, det er jo for at sikre en god balance. Det var jo noget, vi debatterede øh, meget indgående. Øh, før vi øremærkede overloven, der var der 16 uger til kvinden og to uger til manden. Så sagde vi så, fra den side, vi vil gerne gøre det lige, det sagde vi også for venstre side, så der er lige meget til hver. Så sagde vi, nu skal der være 11 uger til både kvinden og 11 uger til manden. Og hvorfor det lige 11? Skulle det have været 14 eller 16 eller 18 i stedet for til begge? Men problemet bare, hvis man går længere op på det, der er øremærket til hver. Det, der er vigtigt, det er ligesom, at der er øremærket lige meget til hver, mm. hvis vi skal lige stilling. Men jeg synes også, at at der skal være en balance i forhold til, at der også er noget, der ikke er øremærket. Altså noget, du frit kan disponere over. fordi man kan Men familier kan jo indrette sig forskelligt, øh, som jeg lige sagde tidligere i programmet.
2: og, ved, og, så, og, og hold, hold endelig ind, for okay. vi når det ikke, fordi at yes. radiovisen den afbryder sig altså uanset hvad. Så godt. sæt bare lige ja. på ham, så får du lov til at uddybe bagefter. <laughs> ja, Bliv, ved at <laughs> Bliv ved med at ringe ind. Vi skal først have en radiovis kl. 13.
1: Velkommen til til regeringen og mit navn er stadig Marie Bjerre. Jeg er minister for digitalisering og ligestilling i SVM-regeringen for Venstre. Og frem til 13.30, ja, der står jeg klar til at besvare dine spørgsmål. Så ring ind på 70 21, 1919 19, eller send en sms til 1212. 12.
2: Marie, ja, lige før vi blev afbrudt af radiovisen, så var vi inde på det her med øremærket barsel. Og du synes jo sådan set, at det var en succes, at der er flere fædre, der har taget noget af den her øremærkede barsel. Og det førte mig så hen i et spørgsmål, der handlede om, hvorfor er der så ikke mere af den barsel, der ligesom er, der kan blive øremærket øh, til mænd, så de måske delte den fuldstændig 50-50?
1: Ja, det er fordi, jeg synes, det er en god balance, vi har fundet, hvor der er 11 uger øremærket til mænd og 11 uger til kvinder. Og så er der en god portion, som er til fri fordeling. Der kan mor og far selv vælge, hvordan de vil fordele det. Jeg synes, man skal passe på med at øremærke for meget, fordi der skal også være mulighed for at indrette sig forskelligt. Familier er forskellige. For mit eget vedkommende da jeg holdt årlov med vores den, den mindste datter, ja, der tog jeg faktisk kun to måneders overlov, fordi jeg var medlem af Folketinget. Jeg havde ikke lyst til at tage længere årlov. Man ved ikke, hvor længe man er så heldig at være medlem af Folketinget. Så derfor havde jeg lyst til at få mest ud af den, den mandatperiode, jeg nu havde. Og det gjorde så, at mit mand noget mere. Og sådan på alle mulige måder kan der, jo, kan der jo være forskellige hensyn i en familie. Og det skal der også være mulighed for at indrette sig forskelligt.
2: Så du synes, der hvor I landet nu, det er en fin balance, og der er ikke udsigt til, at, at du i hvert fald kunne finde på og ændre på de regler
1: Nej, ikke umiddelbart Altså man skal jo altid passe på med at sige ting for håndfast Fordi det er klart, at vi kommer til at følge med udviklingen øh, Nu har vi haft de her regler her halvandet år øh, Og vi kommer til at følge med i, hvordan, hvordan ser det så ud Hvordan bliver den brugt øh, Hvad siger familierne selv øh, Men lige umiddelbart, så synes jeg, at vi har fundet den rette balance
2: og hvis du lige har tunet ind på P1, så lytter du til Ring til regeringen på P1, hvor Marie Bjerre, som er minister for digitalisering og ligestilling for Venstre, altså er med frem til kl. 13.30, og I kan ringe og sms'e ind, hvis I vil stille spørgsmål til ministeren. Det er 70 21 1919, 19, hvis I vil ringe ind, og 1212, 12, hvis I vil sende på sms. I skal bare skrive P1, lave et mellemrum, og så din besked. Mit navn er Mathias Pedersen, og det er mig, der skal sørge for, at Marie Bjerre rent faktisk svarer på jeres spørgsmål. Så velkommen tilbage til Ring til regeringen. Og vi er så heldige, at der stadig er nogen, der har valgt at blive hængende på den anden side af radioavisen. Og en af dem, det er Inger Rasmussen, som har ringet ind fra Sydfylag. Velkommen til, Inger.
8: Ja, tak for det. Øhm, jeg har et spørgsmål, og øhm, Gjerre. Ja, når du definerer ligestilling som lige muligheder, så kunne jeg godt tænke mig, at man inden for digitalisering havde lige muligheder. Havde muligheder for at vælge noget fra, hvis man ville. Mm. Jeg er godt klar over den ordning, øh, man har og, og havde, da man øh, lavede digitalisering inden for det offentlige. Øh, men, men det har jo grebet om sig i alle mulige steder, og jeg ved jo godt, at noget er meget nemmere. Øh, men, men jeg synes, man er tvunget til den der digitalisering. Og jeg er et rigtigt analogt menneske, jeg kan godt lide at have følge med tingene. Og det, der følger med den digitalisering, som I var inde på i starten af programmet, det er jo den der overvågning, der sker ikke, og stjæder, at man steder af vores data.
0: Mm.
1: Det er jeg rigtig jeg glad for de spørgsmål lenger. Mm. Øh. For det har du jo helt ret i. Der er nogen, der, der synes sværere at begå sig digitalt end andre. Jeg vil faktisk også gerne komme med en indrømmelse. Jeg er ikke selv det mest digitale menneske. Da jeg lige blev digitaliseringsminister, der måtte jeg indrømme, at jeg faktisk også selv fik hjælp til at få mit idé. Jeg var en tur ned på borgerservice og vendte syv det uger Det tror jeg, at der var tid. mange, der var. Ja, <laughs> ja det var der. En million dansker, der var. Mm. Men også yngre mennesker som mig selv. Og det mener jeg politisk, at vi bliver nødt til at håndtere, fordi det skal være sådan, at man kan begå sig i det her samfund med lige muligheder. Øh, og derfor har det også øh, ligget mig meget på sinde, og gør det også stadigvæk som digitaliseringsminister, at få skabt øh, ordentlig digital inklusion. Altså sørge for, øh, sørg for, at vi har øh, nogle, øh, nogle ordentlige digitale redskaber, og de er til at bruge. Og hvis ikke... Men hvis ikke, man, man kan bruge de redskaber, så er der altså mulighed for at blive fritaget. Faktisk den første lovforslag, jeg havde som digitaliseringsminister, det handlede om, at det skulle være nemmere at blive digitalt fritaget. Mm. For offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Og må jeg ikke bare lige sige en ting til? Så lavede jeg en politisk aftale, den første jeg lavede på digitaliseringsområdet, det handlede om digital inklusion, hvor vi gør det nemmere mm. for dem, der har det digitalt svært. Ved eksempelvis at, øh, at lave nogle kurser, øh, lave partnerskaber og gøre det nemmere for pårørende at hjælpe.
2: Så vil du sige, at der er digital ligestilling. Er der den mulighed fra at, at fremælde sig nogle af alle de her digitale øh, løsninger, som vi som borgere øh, er nødt til at benytte os af?
1: Ja, altså der er mulighed for at fremmelde sig øh, digitale offentlige løsninger, øh, hvis man har behov for det. Øh, Og hvad
2: betyder det at have behov for det?
1: Jamen det betyder, at jeg kan eksempelvis altså, øh, jeg kan ikke sige, at jeg bare vil have, nu vil jeg ikke længere have digital post. Øh, ligesom man heller ikke kan sige, nu vil jeg have på et blotpapir. Altså øh, Hvis man godt kan finde ud af at bruge de digitale redskaber, øh, ja, så er det også det, der bliver stillet til rådighed. Det er nu engang en forudsætning for, at vi kan have den digitale infrastruktur. Det er jo, at der er så stor opbakning. Men har man behov for at blive fritaget, så er det vigtigt for mig at sige, at så skal man naturligvis have mulighed for sig også øh, at blive fritaget. Øh,
2: Men så, ja, bare prøv at komme, Eva, kom.
8: Jeg taler ikke om behov og, og tilgængelighed og sådan noget. Jeg taler om nogle principper for, hvordan vi bygger vores samfund op, og hvor sårbart det i grunden er. Der skal jo ikke mange stramme afbrydelser til, før det hele bryder sammen, vel?
2: Men... Inger Rasmussen, og... må jeg lige spørge dig noget? Hvad kunne ja? du godt personligt tænke dig at blive fritaget for? I forhold til digitalisering?
8: Jamen altså, for eksempel, at det var meget mere almindeligt, at man kunne betale med kontanter. Mm. Og altså, jeg bruger det selvfølgelig kort, ikke også, men, men jeg er ikke pay for eksempel. Øh, og det er sådan nogle ordninger, der kommer, og folk synes, det er nemt, ikke også. Men, men det er jo, altså den der synes, øh, overvågning er lige meget, hvad vi gør, så er det registreret et eller andet sted. Øh, og den eneste mulighed, man har for at undgå at blive registreret, det er for eksempel at betale med kontanter. Og det står jo heldigvis i lovgivningen stadigvæk, at det er lovligt at betale med kontanter. Og det vil jeg da i hvert fald gerne bede at være opmærksom på. Og ikke for, at øh, det skal være sådan, at man ikke kan håndtere det digitale, men spørgsmål om holdning og principper.
1: Jamen det, at vi er blevet mere digitale og også bliver ved med at blive mere og mere digitale, hvilket jeg øvrigt mener, vi skal være, øh, så er det jo rigtigt, det kommer med både fordele og ulemper. Altså det er jo en kæmpe fordel, at vi er blevet så digitale, også på pengefronten. Eksempelvis så har vi overhovedet ikke længere bankrøverier. Altså det eksisterer simpelthen ikke længere.
8: Øh, nej, nej, det hjemme, og
1: så, så, så der er jo nogle fordele, og, 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 og,
8: men der er så også... Med med ja... også. Det er jo bare
1: Ja, og så omvendt er vi jo så blevet mere
2: Et øjeblik. Inger Larssen, eller undskyld, Inger Rasmussen, vi skal også lige have ministeren der. skal også lige have lov til spørg. at
1: sige bare så er vi jo så også blevet sårbare på nogle områder dels for angreb på, på, på vores digitale infrastruktur eller på at man bliver bliver penge, og det skal vi selvfølgelig sikre at vi har et ordentligt beredskab, og det er, og det er svært at kunne, kunne fremnære penge på den måde. Mm. Øhm, men der og er jo også s-
2: noget af det, som, som Inger Rasmussen siger her, som også handler lidt om, om principper. Yeah. Altså for eksempel sådan noget som, som digital post og så videre. Nu skal jeg ikke stå her og prale med mine IT-kundskaber, men jeg tvivler på, at jeg vil kunne blive fritaget øh, for det. Øh, jeg tror heller ikke, du vil. Nej, fordi, at det, <laughs> fordi at du siger, at der skal være et behov for det. Men hvad nu, hvis jeg bare ikke har lyst? Altså principielt, så vil jeg ikke øh, øh, binde mig op på alle mulige digitale planer som staten bestemmer, at skal?
1: Jamen, så altså, det er jo den måde, vi har indrettet vores ø, samfund, og, og at vi er blevet så digitale, og i øvrigt også, tror jeg, en af til, at vi ligger i front ø, på det digitale, jamen, det er jo, at vi har sagt, at nu er alt offentlig post digital. Øhm, og det, er jo, altså, det gør jo, at vi, har, vi, er, vi er blevet så digitale, ø, og det synes jeg sådan set er meget positivt. Øh, og ja, så er der en mulighed for at melde det fra, det er der nogle danskere, det er faktisk ganske få. Og jeg vil også bare lige sige, langt de fleste danskere, de foretrækker faktisk at kommunikere med det offentlige digitalt.
8: Ja, men ved du hvad, øh, jeg vil gerne spørge dig, og også måske, at i regeringen gør jeg nogle overvejelser om, hvad der sker ved strømafbrydelser, Så bryder det hele fuldstændigt sammen. Det er banker, det er butikker, og det er det hele, ikke? Mm. Alle kontakter. Hvad, hvad gør I for at og, skal I sikre eller for at finde ud af, hvad gør vi så, hvis branden ryger.
1: Jamen, det, der har vi jo. Det, var, det, var, det var vi jo inde på før. Altså, selvfølgelig bliver man mere sårbar på sin digitale infrastruktur, når man er mere digital, når man ikke er et analogt samfund. Jeg vil sige, jeg ønsker mig ikke tilbage til et analogt samfund. Vi er et langt, langt bedre sted ved, at vi er så digitale. Men det er klart, det kræver selvfølgelig, at vi beskytter vores infrastruktur og er beskyttet i det tilfælde, at der er, sker stramoverbrydelse. Og det er også derfor, at vi har en cybersikkerhedsstrategi. Det er jo noget, vi arbejder med, øh, så Danmark er tilstrækkeligt sikret, mm. hvis der er nedbrud eller der er angreb.
2: Godt. Det blev et svar til dig, Inger Rasmussen fra Sydfin. Tusind tak for at ringe ind. Og nu skal vi videre til Peter Østergaard. Ja. Og er det korrekt, at du ringer fra Reykjavik? Ja, det er det. Velkommen til. Øhm,
9: tusind tak. Øhm, ja, hej Marie. Hej. Jeg har et spørgsmål øh, på vegne af mange musikere, tror jeg. Altså, nu sidder jeg jo lidt uslæret heroppe, men jeg er selv musiker og komponist. Øhm, og i forhold til digitaliseringen af musikmarkedet, der er jo rigtig meget af min arbejdsplads og det musikmarked, som jeg øh, prøver at henvende mig til, foregår på streamingtjenester, f.eks. som Spotify. Mm. Øhm, og jeg tror, vi er mange, der føler, at de vilkår, som vi har og operere under på streamingtjenesterne, bliver forhandlet lidt hen over hovedet for mange kunstnere. Det er primært noget, der foregår mellem Spotify og de rigtig store som for eksempel Sony eller Universal. Mm. Um, det, synes du, det er rimeligt, at mange af de små og endda mellemstore kunstnere, vi har i Danmark og som vi kultiverer ud af Danmark, ikke har nogen indflydelse på de vilkår, de skal arbejde under?
1: Jamen, altså, jeg synes, det er vigtigt, at, vi har, at der er nogle, nogle ordentlige og gode vilkår for vores musikere, øh, og også mulighed for at, at tjene penge. Og det kræver jo, at der, er et, at der er en god konkurrence på markedet, og det kan måske godt være noget, der tyder på, at der ikke er. Øh, jeg havde også lige spørgsmål lidt tidligere i udsendelsen omkring Microsoft. Altså På det digitale marked er det desværre sådan, at der er mange eller få store udbyder, og der er en dårlig konkurrence, og derfor er det noget helt generelt, som digitaliseringsminister optager, at vi får en bedre konkurrence på markedet. Øhm, og så kan jeg ikke lige lade være med at sige, også nu, når du er øh, musiker og noget andet, det øh, er jeg også har fokus på som digitaliseringsminister, det er det her med ophavsret, med og øh, nu har vi lige øh, lavet en aftale omkring om kunstig intelligens i EU, øh, øh, som går ind og sætter nogle rammer for eksempelvis, hvis man laver... Øh, deepfakes og de her slags ting, at der er noget transparens. Mm. Øhm.
2: Men, men i forhold til det der med de, de, fri konkurrence og, og så videre, altså er det ikke netop ikke noget af det, der har gjort, at for eksempel Spotify er blevet øh, så stort, som det er. Nu, nu skal jeg lige være ærlig og tilstå, at jeg har ikke så meget øh, kendskab til, til den internationale musikbranche, men Spotify var vel først og er blevet størst på en eller anden måde i forhold til at være sådan en, en udbyder øh, af øh, musik. Er det ikke resultatet af det frie marked?
1: Jamen, ja, jeg skal også øh, erkende, at det, det har jeg heller ikke en stor kendskab til, eller historikken for, for Spotify og den konkurrence, der er. Øh, og, og derfor vælger jeg også at svare lidt mere generelt. Altså, det er jo vigtigt, at der er en god konkurrence på markedet. Og hvis der er det, ja, så presser det jo også priserne ned, og vilkårene bliver bedre. Øh, og det er jo det marked, vi gerne vil hen til.
4: Peter?
9: Jamen, er det så ikke også, øh, hvad kan man sige, dit ansvar, eller? Det er jo svært lige at placere, men politikernes ansvar er at gribe ind over for et marked, der ikke virker optimalt.
1: Jo, altså det er jo mere et markedspørgsmål. Altså Vi har et godt velfungerende indre marked. Jeg tror også, der er nogle af de her ting, her, som ligger hos erhvervsministeren. og sørge for, at der er en god konkurrence på markedet. Og jeg kan bare sige, politisk er det noget af det, jeg som venstrepolitiker er meget optaget af, at der netop er en god konkurrence. Men man
9: kan jo sige... Ja, på, ja undskyld. Nej, det, problemet er jo også, at, at øh, det er jo blevet så stor en spiller på markedet, at det er jo ikke, det er svært at træffe et valg om ikke at være tilgængelig på mm. streamingtjenesteren, fordi man jo nærmest bliver usynlig, øh, som jo er, hvad kan man sige, det man i alt verden prøver ikke at være som øh, lille artist eller
2: som mellemstor artist.
1: Ja, ja det forstår jeg godt. Ja, jeg er bange for, at jeg ikke har bedre svar.
2: (laughs) Nej, Peter Østgaard, det var det det svar, du fik. Men tusind tak for at ringe ind helt fra Rækkevik A. Det var slet. Så skal vi videre til uh, en uh, sms her. Der kommer en, uh, det er en lidt længere en, men uh, hold fast, uh, Marie Bjerre, Det er fra uh, Henrik, der skriver for, fra Frederiksberg. Han skriver uh, således, Hej Marie Bjerre, der er alt for mange dårlige eksempler på, at det offentlige udstiller og deler data til industri og forskere. For eksempel, at Digitaliseringsstyrelsen vil dele rejsekortdata eller deling af sundhedsdata med videre. Det vil være OK med krav om anony- anonymisering, men... Og nu bliver det lidt, uh, lidt teknisk, så jeg håber, du kan hjælpe her, men K11-anonymisering er jo en illusion, når eksperter kalder K300 for anonym. Så fortsætter i, og uh, minimum, undskyld, når, når eksperter kalder K300 uh, for minimum, så fortsætter i uh, regeringen og Digitaliseringsstyrelsen med at dele data på den måde, og dermed ødelægger borgernes tillid til offentlig datahøst, med venlig hilsen, Henrik. Altså en en Henrik her, som er nervøs for, at staten med nogle af de her mange IT-løsninger, altså deler borgernes personlige data, uden at have en decideret grund til det, og mulighed for at være anonymiseret.
1: Øh, jamen, altså, øh, der, der sætter vi nogle rammer op. Det er også derfor, vi blandt andet har GDPR netop at sikre, øh, at man ikke deler data eller udstiller borgernes data, og det skal man som borger øh, kunne være tryg ved. Øh, jeg, jeg er godt klar over, at der er nogle historier, hvor, øh, hvor det desværre ikke har været tilfældet, men det skal der selvfølgelig være styr på, at man ikke deler øh, borgers data, personlige data, øh, de skal jo deles i en form, hvor de er anonymiseret, øh, og det vil jeg så sige, når vi derhen. Ja, så er det jo sådan set godt, at vi får delt nogle data, at vi sætter data til rådighed, så vi netop kan få skabt noget mere innovation. Altså, vi vil gerne stille offentlige data til rådighed, men det er klart, at det skal ske. Det kræver
2: en form for, for anonymisering, ja. der er tilstrækkelig.
1: Gør det 100
2: procent. Altså. Og er det sådan i dag?
1: Det tilstræber vi jo i hvert fald, både for for Digitaliseringsstyrelsen, som som jeg er ansvarlig for, men jo også ude i i de offentlige myndigheder og i kommuner og regioner.
2: I sidste uge, der kom øh, mediet version 2 jo med en historie om, at data, hvad hedder det, Digitaliseringsstyrelsen har indsamlet persondata på alle øh, 5,8 millioner danskere i forbindelse med tilbydelsen af det digitale sundhedskort. Mm. Og det gjorde de altså, selvom at det kun er, 2,3, øh, går, så er det kun 2,3 millioner danskere, som har fået det her gule sundhedskort øh, over på telefon ved at downloade Digitaliseringsstyrelsens app. Og øh, Digitaliseringsstyrelsen har sådan set før... Øh, fået kritik, øh, fordi at de i, øh, i en lignende praksis, altså i forbindelse med tilblivelse af kørekort-appen simpelthen, øh, har hvad skal man sige, brugt og hentet person-data fra borgere, som ikke har tilmeldt sig den her øh, service her. Så det her er et eksempel på, at det offentlige og staten simpelthen øh, bruger hvad havde det, borgernes persondata, uhensigtsmæssigt?
1: Jamen, og så er det jo så også et eksempel på, at vi heldigvis har et datatilsyn, der fungerer godt, der nu har ført tilsyn med Digitaliseringsstyrelsen i forhold til overholdelse af, af, af databeskyttelsesreglerne. Og jeg ved også, at Digitaliseringsstyrelsen arbejder meget hårdt for at løst det her problem her, fordi selvfølgelig skal reglerne overholdes, og de har også oplyst mig om, at det sådan set vil blive bragt i orden allerede her i januar måned.
2: Mm. Men når de allerede har fået kritik for det en gang før i forbindelse med tilblivelsen af kørekortet, er det så ikke for dårligt, at den lignende praksis bliver taget i brug igen med sundhedskortet?
1: Jamen altså, vi skal jo tilstræbe, øh, at, at der er tillid til, øh, at de offentlige myndigheder kan håndtere personlige data, øh, og at, der ikke, at reglerne ikke bliver overholdt, øh, og at det ikke sker, øh, og derfor er jeg sådan set også bare glad for, at man nu arbejder på at få løst problemet og overnykøbet så ihærdigt og så hårdt, at, at det, vi sådan set regner med, at det er løst her i januar måned. Det synes jeg sådan set er meget
2: positivt. Men forstår du så en lytter her, som, 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 som synes, det ødelægger tilliden til borgerne? Altså når, bør staten ikke ligesom være dem, der går aller i forhold til at sikre sig, at de her regler her, de bliver overholdt, når man laver digitale løsninger?
1: Jo, det forstår jeg godt. Øhm og, og det er jo også enormt ærgerligt og enormt beklageligt. Altså, der skal være styr på, at når det offentlige myndigheder har personlige data, så skal de være sikret, og de skal ikke udleveres. Mm. Og bliver de det, jamen, så skal der jo rettes op på det. Længere er den sådan set ikke. For der skal være tillid til, øh, til, at det offentlige kan håndtere data.
2: Hvis du lytter til, øh, hvis du lige tuner ind på pæt, så kan du altså stadigvæk nå at ringe ind til øh, vores minister for ligestilling og digitalisering, Marie Bjerre fra Venstre, og en af dem, som har gjort det, det er Egil Fuglegård. Velkommen til.
3: Goddag. Det er sådan set Egil Hulgård, det var næsten rigtigt.
2: Nå, det beklager jeg. Hvad er så dit efternavn, Egil? Det skal vi lige have på plads så.
3: Hulgård og det er det stadigvæk Egil. Jeg sidder i byrådet i Furesø. Jeg har også været kort inde i Folketinget, og det, der bekymrer mig, det er de her lige muligheder, som jeg ikke synes, drengene har i vores uddannelsessystem. Vi har jo set en folkeskole, som, hvor det konsekvent de sidste mange år, 20 eller mere, har drengene et lavere karaktergennemsnit, når de går ud af folkeskolen. Og det sætter sig i resten af uddannelsessystemet i gymnasierne og især på universiteterne. Mm. Um, og det vil jeg høre, om det ikke var noget, som også bekymrede ministeren.
1: Det kan jeg svare ja til. Jo, det er det. Øhm, og når jeg taler ligestilling, så taler jeg også både kvinder og mænd og drenge og piger, fordi det handler grundlæggende set om lige muligheder. Øh, og ligesom dig, så har jeg også set på vores uddannelsesystem, og der er nogle tendenser, der bekymrer mig. Det bekymrer mig, øh, at pigerne har overhalet i karakter gennemsnit. Det er sådan set én ting, men at skældet også bliver større. Altså vi taber simpelthen drengene i vores folkeskole, Og hvis vi ellers tror, at mænd, drenge og piger er lige intelligente, altså hvorfor er det så? at vi ikke gode nok til at indrette vores uddannelsessystem til at rumme drenge? Der blev også lavet en undersøgelse i efteråret, jeg mener det var fra Kraka, som lavede sådan en fremtidsudskrivning, at om 20 år, så vil en tredjedel af alle kvinder have en langt videregående uddannelse, hvorimod det vil kun være en femtedel af alle mænd. Og jeg kan bare sige, at det bekymrer mig vanvittigt meget som listingsminister, For der er jo noget, der tyder på, at vi så ikke har lige muligheder i vores uddannelsessystem.
3: Præcis. Og hvad er så værktøjerne? Altså, jeg, kigger, jeg sidder som, i byrådet og kigger på folkeskolen og kan ikke se, at der er en drift i retning af, at vi må korrigere denne her forskellighed i karakterer. Vi kan sådan set råbe og i, i, i Kommunalbestyrelsen. Vi kommer ikke rigtig igennem med... Vi trænger ikke igennem, vi har ikke værktøjerne. Så så hvad skal der ske?
1: Jeg tror, at nogle af tingene får vi løst med det kvalitetsprogram, som regeringen præsenterede i efteråret, hvor vi i højere grad vil frisætte skolen, hvor vi vil kigge på på læreplanerne, kigge på de mål, der er i det hele taget frisætte. Vi vil også kigge på at få nogle flere praktiske fag ind, som er godt for drengene. Vi vil også kigge på, og det er så mere inden på mit område, men at få noget mere teknologiforståelse, også i de tidligere klasser, og få det ind som faglighed. For der ved vi sådan set, at drenge og piger, de interesserer sig nogenlunde ens for, for de ting, så at få både drenge og piger med, med på lige vilkår.
3: Men øh, er der ikke også noget galt med, eller det galt med, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, øh, pænt, men har vi ikke en, en folkeskole, som... Er så domineret af, af, af kvindelige lærer og dermed kvindelige normer, at det er et problem. Og hvordan og hvis du er enig i det, hvordan, går vi så hvordan kommer vi så videre derfra?
1: Jo, det tror jeg sådan set også er et af svarene. Altså, noget af det, tror jeg, vi løser med det her kvalitetsprogram på folkeskolen, men der er helt sikkert også noget i, at vi har så kønsopdelt et arbejdsmarked, og det med, at man har brug for at kunne spejle sig i nogle rollemodeller. Så der tror jeg også, der ligger noget. Altså, jeg vil ønske, at vi havde et mindre kønsopdelt arbejdsmarked, at vi havde flere kvinder i det, vi kalder fag, og vi havde flere mænd i det, der hedder velfærdsfag.
2: Stemfag, det skal vi lige have uddybet ja,
1: ja, stemfag, det er jo sådan de, de tekniske fag øh, Altså det kan eksempelvis være ingeniør eller it-uddannelser øh, Den slags fag
2: hmm. Egil, øh, du sidder øh, Egil, du, Undskyld, Egil, undskyld, det er jo der, det er der den ligger Egil, undskyld ja. øh, Du sidder i, i byrådet i, i Furesø øh, Hvem sidder du for?
3: Jeg sidder for et konservativ
2: Og hvordan taler I om det her i, by, i byrådet, hvis du mener det her det er et problem I har?
3: Jamen, jamen, et, af, et af værktøjerne er jo netop en større frisætning af, af folkeskolen, fordi så kan vi rent faktisk gøre noget i som det har vi mm. ikke kunnet til mm. men, men den anden vinkel, den kulturelle den har vi altså svært ved at gribe fat i og, og en af de ting, jeg godt kunne for, altså nu, nu taler ministeren om, at vi skal have mere praktiske fag, fordi det er mere drengene. Og, og det, er jo, det er jo frygteligt, hvis vi derhen, hvor, hvor drengene skal tage sig et praktisk fag, og kvinderne skal tage sig af de akademiske. Og,
1: og beklager, hvis du sådan, du hørte det, det var faktisk også for at få nogle flere kvinder interesseret i de fag. Øh, øh, jeg er jo også ligestillingsminister, og det der med at teknologiforståelse, at vi får det ind noget tidligere, gør faktisk, at vi forhåbentlig kan få nogle flere kvinder med i det fag.
3: Men, men det, der egentlig bekymrer mig, eller det som der hvor jeg synes, jeg kan, jeg, jeg synes at undervisningen drejer, øh, retter sig for hårdt mod, mod, kvinder, mod mm. pigerne og ikke mod drengene, og at man derfor meget tidligt sætter drengene uden for, øhm, øhm, uden for klasselokale, var ved at sige, altså uden for den akademiske læring. Og, og jeg synes ikke, at det er en problemstilling, som bliver taget alvorligt nok.
1: Ja, men, men, det, men det er sådan set enig med dig, øh, og de tendenser, der er lige nu bekymrer mig. Øh. Mm. Øh, og nu da du også sidder i byrådet, så håber jeg også, at I kigger på sådan noget som vejledning, for der ved vi også, at, at piger og drenge bliver vejledt meget forskelligt i folkeskolen. Øh, altså bliver øh, vejledt meget kønsdiotyp, og det er jo også et sted, man kan sætte ind fra kommunalholdet.
2: Ægil Fuglegård, ja, tak. Tu- tusind, tusind tak for at ringe til, ring til regeringen. Selv tak. Vi kan lige nå en sidste uh, lytter, inden uh, vi skal uh, tage af for i dag, og det bliver dig, uh, Lasse, som ringer fra uh, Nørrebro i uh, Lasse. Vi har ikke super meget tid, men, uh, Nej. men velkommen til. Jamen,
0: tak skal du have, og pænt goddag. Jeg havde bare sådan en lille kommentar omkring det der med data. Uh, jeg er fleksjobber, jeg var på container i 15 år i det her system, inden jeg endte med fleksjob. Al min information om mig, om min barndom, om hvem jeg har gået hos, alt min personlig information, det er ikke endnu en nu for nylig skulle jeg til en fordi jeg har slet min stemme på sin, øh, som svømmetræner. Øh, alt, hvad jeg sagde, og alt, hvad blev øh, ble sagt, det er registreret og ligger nu også hos kommunen. Og jeg tænker, er der ikke et eller andet tidspunkt, når der så er de her brist, at man tænker som borger, hvorfor skal al min personlig information egentlig ligge i hos kommunen? Hvorfor skal jeg som borger, for at kunne få den her fornødende hjælp, faktisk lægge hele mit liv ind? på noget data, som så kommer til at lægge i en huskommune, som så risikerer at blive lægget, eller så videre. Altså, det er jo også de her partier her, som de sidste to årtier har været med til at, ligesom at stramme op på de her ting. Mm. Dokumentationskrav, og så videre. Mm. Så jeg var sådan lidt interesseret i, hvordan det egentlig kan være, eller sådan.
1: Jamen, altså, kommunerne har jo, øh, har jo meget data øh, med god grund, fordi det er jo det, der gør, at det er muligt at drive en effektiv offentlig sektor, og give den rette hjælp, øh, men man skulle gerne have tillid til at kommunerne så Øh, kan finde ud af at håndtere den data, og at der ikke sker læk. Øh, og der har vi jo også et ansvar fra nationalt og sikre, øh, at der er de ordentlige rammer for det, og at der også bliver sat ind og ført kontrol og tilsyn med, at der ikke sker de her læk her.
2: Mm. Men når man snakker meget fra regeringens side også om det her med, at man skal fjerne alle de der tunge administrative opgaver mm. og dokumentationsopgaver, betyder det så også, at øh, en øh, hvad hedder det borger som Lasse øh, her, han kan se frem til en fremtid, hvor der ikke ligger så meget øh, information omkring ham ind hos kommunerne?
1: Det ved jeg, det er jeg ikke. Det, ved jeg, det er jeg ikke sikker på, at jeg kan svare på. Øh, altså det, vi blandt andet kan bruge kunstig intelligens til, det er jo at gøre alle mulige administrative processer meget nemmere, øh, hvor man ikke menneskeligt manuelt skal sidde øh, og finde oplysninger frem og, og kede det sammen, men at man kan bruge kunstig intelligens til, til sådan beslutningsunderstøttende værktøj. Øh, og der har man jo brug for data. Altså for at vi rent faktisk skal bruge den teknologi, har vi jo brug for den data, der ligger derinde, øh, at man ikke skal ind og den hver gang, man skal lave noget nyt.
2: Så, så svaret her til Lasse bliver simpelthen, at, at man skal simpelthen sørge for, at sikkerheden blandt de her, i, i de her systemer her skal være markant bedre. Ja,
1: jeg tror, det er nærmere der, vi skal hen, end at det er, at der er for meget data, men at man, man sørger for, at dataen er ordentligt beskyttet. Det skal den være.
2: Og det blev altså alt, hvad vi nåede til dig, Lasse. Tusind tak for at ringe ind til Ring til regeringen. Og det var sådan set også alt, hvad vi nåede mm. i dagens udsendelse. Marie Bjerre, tusind tak, fordi du lavede vejen forbi. Selv tak. Marie Bjerre, som altså er minister for digitalisering og ligestilling. Den her udsendelse her, den blev sat sammen med hjælp fra Uline Kildegård og Siv Søby Rasmussen. Mit navn er Mathias Pedersen, og vi lyttes ved.